0: Bom, Apertei hein? o rec Ih, rapaz, isso aí Quem tá acompanhando a segunda temporada do QFACAST Vai entender, né? Apertou pra gravar agora, viu? Tá gravando, tá gravando É, porque o nosso menino nos abandonou, Cadê o, né? É, o Johnny Cadê o Johnny? sumiu, né, cara? O Rogerinho sumiu, esses caras desapareceram tudo Não quer mais trabalhar? Não quer. Então tá, vamos lá Vamos Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está no ar o terceiro episódio do KefaCast, na segunda temporada, edição de número 23. Muito bom dia também para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Conexão FM. O meu nome é Rafael Nunes de Medeiros. Para os íntimos, Rafael... Rafinha, sou apresentador deste lindo programa de conteúdo, antes de chamar o meu grande amigo e sócio Lucas Ávila Eu quero aqui pessoal justificar mais uma vez a ausência do nosso parceiro de bancada Johnny Lopes Infelizmente o Johnny terá a participação remota neste programa porque ele está coronado Ele está tá convidado, está coronado, <risos> coronado, coitadinho do Johnny, o Johnny pegou o coronavírus, ele já está afastado do QFACAST Há três semanas, no primeiro episódio dessa temporada com a Atitude 67, ele gravou da casa dele... Né? A gente teve uma participação remota. Na participação da semana passada com o Ninho, ele também ficou de fora. E hoje também não está aqui nos estúdios da Rádio Conexão. Desejamos uma boa e breve recuperação para o Johnny. Ele está bem, está só se recuperando ali e também tem que ficar nesse período afastado. E logo estará aqui conosco novamente. Agora sim, tudo bem, Ávila? Tudo, tudo certo, né, cara? Não
1: estou coronado, pelo que eu saiba, né? Até, Ih, até agora rapaz. não fiz o, o exame. E estava pensando aqui se o Johnny... Antes de estar com, com Covid positivo, jogava aquele FIFA, imagina agora.
0: Meu Deus, agora vai ele não gastar larga o controle, FIFA, né? Cara. Vai ter que comprar um controle novo depois, né? Pois é, e logo o nosso Johninho vai estar de volta aqui com a gente, mas ele vai participar hoje, então fica na linha. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Conexão 103 FM, muito bom dia. Todos os sábados das 11h ao meio-dia estamos aqui com vocês, trazendo muito conteúdo de qualidade. Segue a gente lá no Instagram, arroba KefaCast, também no Spotify, Encore FM e Google Podcast e acompanhe mais de 20 episódios incríveis. Boa! Daqui a pouquinho nós vamos receber dois irmãos empresários e empreendedores natos aqui no KefaCast. Fica ligadinho com a gente que vamos falar sobre negócios, como ganhar dinheiro na crise, sobre inovação. Então mande a sua a participação no WhatsApp da Rádio Conexão no 479-9180-1033, 99180-1033, Avila.
1: Queria aproveitar então, Rafa, é, para a galera aí que está nos ouvindo tanto na rádio quanto no Spotify né e que curte o KefaCast também, quer ser o nosso parceiro aqui no programa, patrocinar aqui com a gente. É, nós já somos mais de 2.300 ouvintes no Spotify Boa. e ainda a gente conta com essa audiência aqui da Rádio Conexão FM, tá? É, quem quiser entrar em contato, quem quiser anunciar aqui com a gente, entre em contato com o nosso comercial aqui. Exime o Exime comercial. O comercial, como eu digo, toda semana. É, se mandar a mensagem assim, oi Rafinha, já tem um, um, desconto. um descontinho, tem um desconto. tá? Já tem um descontinho. <risos> é, e como é que entra em contato com o Rafinha? arroba Kefacast, né, no Instagram, e, nas redes sociais <risos> ou então chama ele no WhatsApp lá, pelo 47992631293 chama o Rafinha chama de Rafinha e a gente vai fazer uma, um, uma parceria de sucesso aí, né, Rafa? E
0: antes da apresentação dessa dupla que já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Conexão FM para falar com a gente sobre empreendedorismo na crise. Você que tem um filho, irmão, ou você é jovem que pretende entrar numa faculdade, aqui no QFACast nós temos a direção para o seu melhor caminho. Principalmente se você é de Balneário Camboriú, Blumenau, Lages ou Rio do Sul. Sabe por quê, Ávila? Por quê, Rafa? Porque você precisa estudar na melhor escola do sul do mundo, meu amigo. Você precisa estudar nos colégios Coque E lá você encontra professores de alto nível, o melhor sistema de ensino do mundo, o sistema Pearson e a escola com maior índice de aprovação nas universidades públicas, privadas e também no Enem. Então, quer passar em medicina, fisioterapia, adquirir mais conhecimento e ser acima da média? Colégio Coque. Chama o DE, chama o Baiano, eles são fenomenais. Alva. Ali
1: é resultado garantido, né, Rafa? Exatamente. Ali, se você entrar em qualquer site de para ver os resultados das, das vestibulares, das
0: aprovações, ali o coque tá sempre liderando, né, Rafa? Exatamente. Agora bora apresentar os nossos dois convidados que já estão aqui. Eles que são sócios da VB Camisetas, tiveram seu início em 2003 na cidade de Itajaí, uma empresa familiar composta por três sócios, o sócio fundador Luiz Marques e os outros dois sócios administradores que estão aqui conosco. Uma empresa que já é referência no segmento têxtil estimulando a inspiração e a criatividade ao desenvolver peças únicas e autênticas atualmente atua em todo o Brasil com uma média de 2,5 milhões de unidades produzidas ao ano com tecnologia de ponta, tem se destacado no ramo têxtil e sendo mais um dos gigantes brasileiros que lutam no dia a dia e vencendo na as dificuldades de empreender no nosso país. Com muita alegria recebemos aqui no QFACast os sócios administradores da VB Camisetas, empresários e empreendedores Luiz Marques Júnior e Matheus Marques. Aê! Aê rapazes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos muito bem ao QFACast, meus amigos. Valeu Rafinha, valeu Ávila. Tudo Boa. certo? E aí, tudo Luiz? Tudo
2: bem, Rafa, tudo bem, Ávila. Agradecer ao pessoal da conexão, é um prazer <coughs> estar aqui com vocês.
0: Muito massa, cara. Como é que começou a história da empresa VB Camisetas, contem pra gente
2: Bom, a empresa começou em 2003, aqui em Itajaí é... já estamos aí, vamos fazer 18 anos já no mercado e começou a, tend... a gente atendendo no mercado promocional, a gente vendia bastante pro mercado promocional, sempre atendemos muito a eventos é... 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 eventos de grande proporção, né e lojistas, sempre ligado ao ramo do atacado, e demos início aí em 2003.
0: Entendi. E vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, que não está no roteiro aqui, não está no planejamento. Eu gostaria que vocês dois, que são irmãos, né? são jovens, pudessem se apresentar, mas de uma forma diferente. O Luiz apresenta o Matheus e o Matheus apresenta o Luiz de uma forma breve. Ah, vamos lá, bora?
3: Aí tu puxou,
0: né? Puxou? Então vamos lá, bora contigo agora. então, Matheus. Apresenta o teu irmão.
3: Cara, meu irmão... Quantos anos ele tem, nome? Ele tem... Tem 25, né, cara?
2: <risos> Até onde eu
3: sei, eu tenho 25. É, ele tem 25, ele é... Pô, o que que eu vou falar
2: agora, cara? Agora eu fiquei <risos> perdido, pô. Pegou... Que nem o Johnny, pegou com as carças na mão. Bom, cara... deixa, pra... deixa pra mim então. É, eu vou lá. Aí... Nath,
0: já tá meio preparado. Matheus,
2: jovem empresário de 23 anos... Cara focado em tecnologia, Olha. focado em inovação, sempre antenado, sempre antenado, buscando em várias plataformas, buscando na, na, na internet, num bem comum ali como o nosso amigo Google, né? <risos> é, buscando várias empresas fora do país também que atuam no mesmo segmento que nós. Então é um cara muito ligado em tecnologia, muito ligado em questão criativa e é um cara que domina aí, a gente vai conversar ali, acredito, sobre o e-commerce, é um cara que domina bastante Legal. a área. Hein? Boa,
1: boa. Muito bem, apresentado. agora ficou, oh, mais, tá fácil. Agora agora ficou um mais fácil. O mais fácil. meu, cara. Pois é. <risos> cara,
3: o Luiz, 25 anos, empresário, presidente, né, da, nosso CEO. Ah, oh, o CEO. Ele, ele, é ele é o head, ele que, que manda e desmanda, então tudo precisa do aval do homem. Então o homem tá aqui. O homem tá aqui, Era cara. Na minha frente, o homem tá... Mas tem um homem maior ainda que não toma aqui, mas esse aí, esse é brabo.
0: <risos> esse é o nosso fundador. Esse é o nosso fundador. Que bom, que legal. Eu sou admirador natuável desse modelo de negócio, cara, de empresa familiar, que dá continuidade, hum. né, cara, de, de geração em geração, que passa de pai para filho. Eu acho isso muito bom, muito, muito irado. Eu acho que é um, é um, é um princípio que, que vo vocês estão sonhando, realmente, o sonho do pai de vocês. E, e isso... É, 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 revela muito a, a paternidade, então eu, eu, eu acho isso lindo demais. E, e principalmente, principalmente hoje em dia, né? Isso acontecer, porque tem, tem muitos, muitos casos de que ah, o negócio do meu pai esquece. E, e o sonho do pai é, é fazer com que o filho faça ainda mais do que ele, né? Cara, mas conce a concessão familiar em si não é fácil. Não é fácil, não, né? É difícil, cara. Total. Então, é isso bem... que eu também, aproveitando um gancho que a gente fala muito aqui no. <risos> no que como é que foi para vocês, né, É essa questão do início do empreendedorismo, principalmente essa diferença cultural de do, da empresa do pai de vocês para agora? Conta essa história um pouquinho pra gente, por favor.
3: Cara, na realidade, é igual a gente comentou de a concessão familiar é difícil, é muito difícil porque pô, imagina um cara que viveu 70 anos da vida dele sem sem precisar de ninguém ter que escutar a opinião de alguém mais novo. É não só nas, na minha empresa, mas em outros lugares também, como aqui na rádio, às vezes tem alguma resistência. Sim. Como qualquer lugar tem uma resistência, né? É difícil, mas, cara, é é trabalhar em cima dos velhos. Porque <risos> não é fácil, cara, não é fácil, porque a resistência deles é muito grande. O, o que a gente viu em si, eu e o Luiz, o meu irmão, é, a gente começou a fazer, querendo ou não, tu começa a fazer meio por trás das coisas, né? Tu vai, tu vai trazendo os resultados. Exatamente. Porque quando tu pega alguém mais velho, tu tem que provar. Então a gente chega numa idade que a gente não quer provar pra pessoa. Então claro. a gente vai lá e mostra como é que faz. Então é, é difícil, querendo ou não, é, toda semana, quando senta os três pra conversar, não... Não é esse negócio maravilhoso, é... Sim, sim. Igual
1: a, igual a pessoa imagina
3: que seja, é, né? É, cara, tá bem longe na realidade. <risos> é, ainda mais chão de fábrica. Chão de fábrica é, é complicado, então... Mas...
0: Tamo, tamo aí, cara, todo dia. E, e quando é que vocês perceberam, tiveram essa percepção de que... Não, eu vou empreender, vai ser um negócio da minha vida... Quando que foi esse momento? O pai de vocês chamou vocês, ó, oh, eu, eu preciso de vocês aqui agora, vocês têm que trabalhar. Como, como é que foi isso na vida de vocês dois?
2: Rafa, foi o seguinte, é, embora a pouca idade, vamos dizer assim, a pouca idade dos dois, um tem 25, outro tem 23, nós já estamos no negócio há mais de 10 anos. Certo? Legal. Então a empresa, nós vamos, vamos fazer aí 18 anos em janeiro de atuação no mercado já. E. Querendo ou não, nós já estamos há 10 anos no negócio. Então, é, os dois, quando fizeram, bem dizer, 15 anos ali, foi o pontapé inicial, né? O pai, bem dizer, chamou a gente para o negócio e falou, olha, seguinte, a realidade é outra. Então, se vocês querem ganhar dinheiro, não vai ser comigo que eu vou, que eu vou ceder. Então, vocês têm que começar a aprender, a saber de onde vem para pra, pra dar valor, né? Para virar homem, bem dizer. Sim, essas essas foram as, as palavras
0: dele, né? Então, foi, foi daí que se iniciou. Entendi. E, e, e essa questão do, do, dos funcionários, dos colaboradores, eles verem vocês como, como hoje vocês dois tocam a empresa. Como que foi esse processo? Assim? Teve alguma resistência, alguma rejeição? Ou foi tudo muito natural também pelo processo de construção de vocês e da entrada de vocês na empresa?
3: Na realidade, Rafa, é, é mais difícil do que parece, porque a resistência em si tá nos colaboradores antigos porque querendo ou não, como é uma empresa tradicional, ela veio de outra geração ela tem muito vício e tem vício que, cara, tu tem que ou, é igual o câncer tu tem que matar na hora, porque se tu deixar vai alastrar vai alastrar, vai alastrar então, tu chegar a um ponto de pô, aquela pessoa te serviu até o momento, mas não te serve mais querendo ou não, é até um impacto pro seu Luiz, quando a gente comentava alguma coisa em si, mas cara é totalmente, a gente sempre puxa a pessoa, então a gente ensina, ó, agora tem que fazer dessa forma. Agora é diferente, é, é uma
0: outra cultura.
3: Mas é normal, tem gente que se adapta e tem gente que não se adapta. Isso é natural de qualquer ser humano. Então tem gente que se, se dá bem a, as mudanças que estão ocorrendo e tem gente que não dá. Isso é normal em qualquer uhum. coisa, como na vida ensina. Si, né? Claro. Mas teve bastante, bastante resistência em si.
2: É, uma coisa legal também, Rafa, é que assim, desde, desde pequeno, desde os 15 anos em si, é, a nossa forma de, de incisão, acredito que seja a palavra certa, dentro do negócio, foi aprender todas as etapas do processo. Boa. Então assim, dentro da nossa linha, da nossa cadeia produtiva, é, mesmo os dois sendo filhos do, do proprietário, do fundador da empresa, nós aprendemos a parte de separação, nós aprendemos a parte de etiquetagem, faturamento, venda, pós-venda, negociações com, com vendedores. É, então, assim, nós passamos por todas as etapas do processo para que a gente chegasse num ponto onde nós pudéssemos ensinar os colaboradores é, o jeito correto de se fazer as coisas. Claro que, assim como o Matheus comentou... É, colaboradores de longa duração, de longo tempo de casa Eles tendem a ter uma... uma certa resistência. Uma resistência, uma certa uma resistência Isso, muito obrigado ó, Uma certa resistência Então parte desse jogo de cintura nosso Como com sangue novo ali dentro da empresa É saber levar essa, esses colaboradores em si E eu acredito que fazer o que qualquer... O outro empresário de sucesso faz, que é a gente usar a qualidade, usar as coisas boas que aquele colaborador tem, para que a gente consiga ah, progredir. Legal.
1: Até porque os novos colaboradores, quando entram na empresa, vocês já estão nos cargos que vocês já ocupam, então já é um processo mais fácil eles aceitarem, né? E um colaborador que vê essa mudança, vê, o, o, no caso, vocês filhos assumindo as, as posições mais, na, mais altas na hierarquia, acaba tendo por
0: causa dos vícios também, eu entendo... Entendi bem o que quiser. Exatamente. Para você que ligou a Rádio Conexão agora e não sabe muito bem o que está acontecendo, nós somos o Kefacast, nós estamos aqui com o Luiz e o Matheus, são empreendedores e sócios da VB Camisetas. Para você entender o tamanho dessa empresa, gostaria que vocês citassem alguns dos clientes e a quantidade de, de serviço e de, de produtos que vocês é, realizam hoje em dia.
2: Bom, a VB Camiseta já fez participação
0: em alguns eventos
2: Bastante de grandes. Grande magnitude. De, de, né? Isso, de grandes proporções aqui no Brasil. Já fizemos parte de mais de três edições do Rock in Rio. O Tomorrowland, quando teve em Itu, que o evento Sim. foi sediado aqui no Brasil, nós fizemos parte também. Agora acabamos de entregar um pedido bem grande para americanas, para o marketplace de 300 e, 306 36. mil máscaras. máscaras. É uma coisa bem bacana também. Legal. Questão de mercado. É, e atendemos, já já atendemos Sebrae, já atendemos Senac, já atendemos Deca, Coca-Cola,
0: Faber-Castell. Nas Olimpíadas, parece que vocês... Exato,
2: Olimpíada, Paralimpíada, Olha Time isso. Brasil. Cara, a gente, nesses 18 anos aí, a gente atendeu <risos> já atendeu bastante, bastante gente. Tem um gente. portfólio...
0: Tem um portfólio grande demais, Exatamente. é uma grande empresa, né, do ramo têxtil texto. E daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre empreendedorismo, inovação... Tecnologia em momentos de crise e também se é possível, Ávila, ganhar dinheiro na crise. É possível, Ávila? Daqui a pouquinho a gente Daqui vai a conversar pouco, sobre ó. isso. Então, você que tem a sua dúvida, a sua pergunta, manda um WhatsApp aqui na rádio no 479-9180-1033. 99180-1033. E aqui, meus amigos, nós temos um quadro que é muito especial. Nós vamos começar com esse quadro. O pessoal ama, que é a hora do abraço. <música> E o meu abraço de hoje é para os meus amigos Pedro Henrique, Pedro Reiner e Alisson A galera ali do grupinho, a galera ali de Camboriú Um abraço, rapaziada Ávila, para quem que você quer mandar o seu abraço hoje? Meu abraço vai para um muito citado Hoje aqui, o Carlos, o Carlos Júnior, né? O Júnior... O Júnior Junior, Junior Gordinho. Gordinho, 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 Gordinho. Gordinho Gordinho,
1: Além do nosso querido Companheiro de programa aí do, do o Johnny, né? E... Vai um abraço para aí pro o pessoal Johnny que está ouvindo né? O, o Johnny é um queridão, né? Matheus, o seu abraço?
3: Pô, meu abraço vai pro Johnny, cara. Porra, o Johnny faltou um negócio aqui, cara. <risos> Mas Porra.
0: por uma boa causa, pra, pra segurança Porra, de todo tá mundo doido que tá aqui. Né? Mas um abraço pro Júnior, cara. Um
3: abraço pra mulher, pra mãe, pra tio. Essa é a hora, né? Essa de é a hora do de ganhar o
0: pessoal e tudo isso. Um abraço. Eu vou mandar especial. um abraço
2: pros para para nossos colaboradores da VB Camisetas. Vou mandar um abraço pra todos os nossos clientes, que hoje, querendo ou não, é final de mês. Então a gente é. tem que não agradecer bom. muito
0: a eles. E vamos pra frente, um abraço em todo mundo Isso aí, isso aí pessoal Então, contem pra gente aqui como que é a atuação de vocês dois hoje Dentro da empresa né é, E vocês fazem mais na parte da camiseta e moletom, é isso? Como é que funciona?
3: Isso, a BB Camisetas em si, como o nome mesmo já diz Camisetas e moletões é, a, a proposta da, da BB Camisetas em si hoje é conseguir atender um público que não é muito atendido que são as pessoas que querem comprar poucas é, poucas unidades poucas peças é, normalmente para te negociar com uma indústria até para a gente chegar no nível de de, de negociação no exemplo que a gente já fez tem que demandar de muita quantidade não é simplesmente ah vou quero uma duas três camisetas e eu vou conseguir é negociar. É, a gente veio com essa proposta de conseguir atender esse pequeno mercado, que é o cara que gosta de comprar uma, duas, três, pô, às vezes o cara é um designer, ele fez um puta desenho le legal e ele quer transformar em camiseta, ou ele tá começando um negócio, pô, Sim. começar um negócio é difícil, então é o cara, é, pô, eu não tenho condição de comprar o um mínimo de 100 mas, pô, Será que eu posso fazer 10? Será que eu posso fazer 15? Cara, tu pode fazer. Então, claro, não é o mesmo valor que o cara que compra 100, mas, cara, tu pode começar. Tem a, é a possibilidade, um, né? É um que começo Que talvez em outras indústrias ti.
1: não tenham, né? Então, a,
3: a proposta em si hoje, a gente tá... A gente veio de uma empresa tradicional, em 18 anos de história. Então, pô, é uma empresa muito tradicional. Então, a gente tá mudando esse negócio pra... É pra todo mundo. Não é só pra indústria, pra lojista, pra para o cara que, que quer comprar só para a empresa dele, como a gente faz muito para as empresas, mas é o cara que quer comprar uma, duas, três Legal. peças e quer começar o um negócio dele. Então, pô, quero começar meu negócio. Tem como, cara. Eu quero, eu quero fazer minhas camisetas, quero comercializar na internet, Instagram, Facebook. Cara, tem como. Então, isso é o que a gente está querendo possibilitar para o pessoal, né? Porque... Normalmente o nosso ramo em si ele demanda de muita quantidade, de. É, é, é até um pouco né? mais burocrático. É mais fechado, né? é, é. É, é mais
0: fechado o nosso. O ramo da confecção, o ramo trecho, é um pouquinho mais. Entendi. E, e a função de vocês hoje dentro da, da empresa? O que, que cada um faz?
2: Olha, Rafa, eu faço a parte que nem o Matheus ali me encheu a minha bola, né? eu C. faço o? Eu faço a parte ah. administrativa do negócio a gente cuida do querendo ou não eu cuido mais o chão de fábrica em si É... Como a gente tem a verticalização do processo, então a gente vai desde o algodão é, ou fibras de poliéster, o tecido, tinturaria, tecelagem, o que vocês imaginarem até as camisetas que vocês estão usando, a gente faz parte desse processo todinho. Então eu cuido mais da questão da fábrica, em questão de desenvolvimento ali do produto, é, a administração em si, é, os processos, aquisição de, de novos maquinários, claro que depende bastante ali do, do, do Matheus da parte criativa também. Mas a questão mais administrativa ali fica fica a meu fica cargo. Contigo. Exatamente.
3: É, a parte, toda, toda a parte de tecnologia em si da VB da Camisetas em questão de maquinário para expansão, alguma coisa do gênero. Ou a parte também de criação, de novos negócios, novas possibilidades, aí é, aí é comigo. Aí parte pode... do e-commerce ali, né? Também. É,
0: tudo é, é, é puxado. E como é. que funciona o e-commerce hoje da, da VB Camisetas? Hoje ela é uma empresa também que está presente no mundo digital. Exatamente. A gente era muito focado no, no B2B. Hoje a gente está no
3: B2C. Então, é quando a gente começa a atender o, o consumidor, cliente, consumidor final, final, não é fácil. É, é difícil. A, a empresa em si ela teve que se modelar em muitas partes, porque até em atendimento ao cliente aumenta 100%. Então, pô, a gente era acostumado a atender 30, 40, 50 clientes mensais. Hoje a gente atende uma média de 5 mil clientes por mês. Então, e tá caminhando, tá crescendo cada dia mais. E é bem legal, cara, é bem legal mesmo. Então, essa parte de, de tecnologia, de e-commerce, no começo da pandemia em si, claro, antes dos bastidores aqui a gente estava conversando... É, teve aqueles 15 dias tal, que o pessoal, pô, e agora? O que, é que vai acontecer? Porque simplesmente teve um decreto que fechou até as indústrias então, a gente tava trabalhando acho que foi dia 19, alguma coisa assim né? Foi que dia foi... 18 de
4: março Aí, de aí, março. aí
3: dia 19 fechou tudo. fechou tudo Aí dia 19 fechou tudo e cara, a empresa continua, ela precisa, precisa seguir o, o rumo porque tem muita, muitas pessoas que dependem da gente, né? Então, naqueles primeiros 15 dias que foi realmente do decreto, tal, que todo mundo realmente teve que ficar em casa, não... aí depois teve aquela, aquele decreto lá que as, as indústrias poderiam voltar a funcionar com 50% da capacidade, foi quando deu um boom no nosso comércio eletrônico, que as pessoas em si, as empresas também estavam com medo de ir para a rua, é, ver produto, ver isso, ver aquilo, e começaram a comprar direto no e-commerce. Então, para a gente em si, deu um crescimento absurdo. Aí, em números, aí é o Luiz que consegue falar para vocês.
2: <risos> Fala, Rafa. Então, olha só. A gente, como o Matheus comentou, nós viemos de uma, de, uma, de uma indústria em si, de uma empresa em si é, tradicional. Sim. Então, o site em si ele veio para trazer para a gente a, primeiro, a notoriedade da gente parar ali de ficar atrás das, das cortinas em si E se mostrar um pouco para o público Que é o que a gente está fazendo aqui hoje uhum. é. É, Então a gente se mostrou pro o Brasil, bem dizer Porque hoje é o nosso público em totalidade O que a gente atende, cada região com a sua particularidade Mas a gente atende a nível Brasil é, Então a gente trouxe para esse público Trouxe para a pessoa como consumidor final que é possível sim comprar da VB Camisetas e não ser necessariamente um cliente de potencial gigantesco como os que eu já citei antes.
0: Então, sim. eu tenho uma pergunta é, um pouquinho curiosa também. Como que vocês chegaram é, nesses clientes? Por exemplo, cara, como que vocês atenderam a Olimpíada? Como vocês atenderam? Dois grandes eventos do, do, do mundo Musical, entretenimento Que é o Tomorrowland e o Rock in Rio Como agora na pandemia atender também as americanas, como que foi isso? Foi networking, foi... Cara,
3: vou te ser Honesto que é total mérito Dos nossos clientes, então Os clientes da VB Camisetas Os lojistas em si é, eles que na, na maioria das vezes trazem essa, essas demandas pra gente então aí como a gente tem toda a estrutura tem todo o processo ô, bora, bora fazer isso junto então cara, normalmente é, é sempre assim é, antes a gente só atuava com representação comercial, que é o B2B o cara que vai lá, pega a bolsinha vai lá, isso ainda vende muito, então é o cara que vai lá mostrar o produto, vai lá tirar pedido então Total mérito sempre dos nossos clientes. Então, eles vêm com, com esses negócios e a gente. Bora. Vamos para cima. E, isso. e hoje vocês,
1: vocês pensam em abrir lojas de varejo, não sei se vocês já tem, é, ou é só na indústria, hoje, por enquanto, e-commerce, ou vocês, a loja física, eu tô, eu tô sendo mais preciso. Cara,
3: isso aí é uma ideia do, do Luiz Júnior, cara, porque <risos> eu sou meio resistência, porque eu sou. Eu Internet. sou daquele que, cara, que se organizar certinho, eu vou precisar no máximo de CD. Ao, ao redor, por a gente estar tá no sul em si, Sim. o que bate muito de frente com grandes empresas, com grandes e-commerce, é o frete. Então, a minha ideia em si, o Luiz já não é muito dessa <risos> ideia, mas isso é consenso, né, é, é abrir várias distribuições onde a gente possa
2: fazer a melhor fazer, logística possível. Entendi o que a gente quer trazer na verdade. Aí eu vou puxar um pouco para o meu lado. A gente <risos> quer sim, e a gente, eu, Luiz, <risos> nós queremos. Eu quero sim, a gente abrir loja em si, é, trazer a facilidade para o cliente local de poder comprar o produto ali, beber camisetas, de conhecer a marca, de poder tocar no tecido, de ver a nossa personalização. É, hoje nós estamos trabalhando aí com com maquinário digital aí com maquinário importado que foi uma das aquisições que nós fizemos Legal. aí para o e-commerce em plena é... pandemia, cara. Em plena a, gente pandemia. a
3: gente já tinha outros equipamentos antes da, da mesma marca só que no meio da pandemia claro é onde as possibilidades aparecem né então a gente conseguiu fazer novas aquisições
2: bem legais e as lojas em si elas eu, eu no meu ver elas vêm para agregar né Sim. hoje nós sabemos que Está é, muito bem segmentado hoje O, o, o e-commerce em si, graças a Deus Está tendo uma, uma notoriedade bacana O atacado em si está tendo uma notoriedade bacana E eu acho que o varejo está aí Para aguentar beber é, camisetas Exatamente <risos> Não, eu, eu
1: vejo eu ainda, até fiz a pergunta Porque hoje em dia a gente tem muitas é, A gente vive num polo têxtil aqui perto né? Exatamente. Que é, é a região Brusque, de Brusque, Blumenau e hoje muitas marcas que a gente vê até em shoppings e tudo é daqui daqui entendeu daqui que, é, que são as fábricas que acabaram virando varejo também por isso eu até fiz a pergunta para você se é o pensamento de vocês num futuro aí abrir lojas também valorizar mais ainda a marca de vocês né porque quando tu tá no shopping a pessoa vai não vou comprar uma marca da VB eu vou ali vou comprar a camisa da VB entendeu cara Mas isso é, é muito isso. legal que que hoje com em relação a
3: é, publicidade, marketing. Cara, as pessoas, elas compram as camisetas com a gente, seja B2B, B2C, e elas fazem questão de falar que estão comprando da BB Camiseta. É, legal. é muito legal tu, tu ver a pessoa postando lá na rede social, né? Sim. Ah, chegou minha encomenda, chegou isso, chegou aquilo, cara, é um barato. Recebido de hoje, o cara,
0: eu, eu e o Ávila, nós tivemos um recebido algumas <risos> semanas atrás, que a gente comprou também, comprou online, então... Mais para frente, aqui no, no, no episódio de hoje, a gente vai estar tá falando um pouco mais também sobre inovação, tecnologia. E, rapaz, falando da pandemia, né? E, é, especificamente, como é que foi esse período? É, vocês foram afetados diretamente? É, a pandemia afetou vocês ou vocês cresceram na hora da crise? Como é que foi isso aí? Rafa, a
2: gente vai ligar as duas coisas, certo? É, a gente falar que nenhuma empresa foi impactada, eu acredito que... Que, que, seja, que seja uma mentira, porque todos fomos impactados. Então, assim, em questão de inadimplência e tal, o nosso mercado é forte. O, o, os nossos clientes em potencial são São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os dois últimos estados a abrirem. Então, eu acredito que vocês imaginem que foi bastante complicado é para a gente. Foi o que mais teve avanço na, na, pandemia, na pandemia Exatamente. Né, né? Agora, em relação a crescimento, eu vou, vou, vou trabalhar um pouco com a cabeça de vocês aqui. Há uns quatro meses atrás, nós não fabricávamos máscara. Sempre fomos ligados ali à parte de confecção vestuário, parte de cima. Sim. E há uns quatro, cinco meses, acredito, que foi o início da pandemia, né? Que foi, nós comentamos, foi, foi março. Nós março. não fabricávamos máscara. Então, fora o pedido da Americanas, nós entregamos outros pedidos bem grandes também. Totalizando, deu um milhão, duzentas e... 1.260, acredito. Com 1 milhão 260 isso. em três meses. Então, assim, o fato de ser indústria possibilitou com que nós se adaptássemos ao mercado, se adaptássemos à demanda atual, para
0: com que a gente fizesse da oportunidade o crescimento também. E outra, ainda vocês fizeram bem para o próximo na pandemia, porque querendo ou não, vocês produziram máscaras, né? É, eu não sei se teve alguma questão também social que vocês. Participaram ou, ou solidária, mas de certa forma, mesmo no trabalho, vocês conseguiram também é, ajudar positivamente para que o, o coronavírus pudesse ser propagado, é, impedido, menos propagado. menos propagado de alguma forma com o uso de máscaras, né?
2: Exatamente. Então, em questão até de valores, Rafa, é, a gente quis é, possibilitar com que o nosso cliente recebesse o produto por um valor bacana, por um valor acessível, que fosse uma coisa é, que, que para ele, que é o, o, que é o comercial que tivesse dificuldade ali no mercado, é, possibilitasse ele fazer a revenda do produto e, mesmo assim, deixar o produto com, com um valor acessível para a população de modo geral. Então, essa, na verdade, foi a preocupação da VB. Tanto que o, a nossa campanha de, de marketing ali para as máscaras foi uma coisa momentânea, né, Matheus? A gente simplesmente... Decidiu, teve o estalo. Vamos fazer, vamos produzir. Foi bem no início, bem no início mesmo. É... E nós decidimos fazer, decidimos colocar se, na produção. Se bobear, como foi tão no
3: início, eu acho que não era nem obrigatório o uso de máscara. Não, né? não. Estava naquele negócio de ah, é só quem está infectado para não transmitir. <risos> tu Sim, teve lembro. Esse, teve lembro. esse papo todo. E,
1: e, e tava no, nem sabendo se chegar aqui, né? O, ah, essa é, medida. Né? Mas
3: a nossa maior pegada foi realmente o, o que o Luiz comentou, é conseguir trazer um, um valor melhor pro, pro lojista, para ele passar pro consumidor e não fazer tanta diferença no orçamento do pessoal, porque o orçamento Total. do pessoal ficou totalmente
0: foi enxuto né Oita, a doido. economia ficou bastante, ficou bastante reduzido. exatamente você que está nos ouvindo aqui na rádio conexão fm ou também no spotify o Luiz e o Matheus são dois jovens empresários daqui a pouquinho eles vão responder para gente como ganhar dinheiro na crise então não sai daí você que está ouvindo no spotify continua com a gente aí você que está na rádio também fica ligadinho pessoal como é que é a cultura da VB camisetas hoje no momento de crise é, o que, que vocês fizeram? Assim, vocês de, se depararam com, com todas essas dificuldades financeiras? Qual que foi? Porque muita empresa, é, eu e o Ávila, a gente sempre fala disso, pela cultura da, da empresa da má administração. Né? A gente conversou também com o Elias, com o Marco Antônio, que é o Marquinho, grande o Marquinho. amigo nosso, uhum. eles que são assessores de investimento ali da, da EQI Investimentos, a gente conversou justamente sobre isso, sobre essa questão de que as empresas hoje elas não têm caixa suficiente para aguentar uma pandemia, não aguentaram. Não aguentaram três, quatro meses com baixo movimento e muitas faliram. Como é que vocês reagiram a, a esse momento de crise? Teve desespero, não teve? Teve pé no chão? Como É que, foi? que
3: na realidade, a prim, o primeiro pensamento em si era realmente fazer a suspensão dos colaboradores, isso e aquilo, mas... É, devido ao que a gente tinha comentado antes questão de e-commerce e tal a gente manteve toda a nossa estrutura a gente não, não abaixou em nenhum momento esse negócio que tu comentou de é, má administração isso é uma cultura na realidade do Brasil, do né? Brasil é. e do é uma Brasil. resistência que a gente tem na nossa empresa porque os empresários em si eles têm o costume de viver do negócio e não não e, no final, ah, se o negócio tá bem, ele tá bem. Se o negócio tá mal, ele tá Sim, mal. Exatamente. Então é, é uma coisa que eu e o Luiz, a gente tem muita preocupação. Então é um negócio que a gente já tava começando, já, já tava implementando há dois, três anos atrás, de parar com isso, de, ó, oh, isso é teu, isso é da empresa. Isso... Então a gente cus, conseguiu em si. Separar, né? Fazer bem... essa separação. Então, cara, isso foi essencial. Até porque. Querendo ou não, o negócio em si, em loja virtual, em e-commerce, começou a dar uma bombada, só que não significativa ao ponto de manter a nossa estrutura. Uhum. Porque a nossa estrutura é, é grande, né? Sim, sim. Então, mas com o tempo veio,
1: veio dando resultado e... Legal. Quantos, quantos colaboradores hoje tem a VB
2: Camisetas? Ávila, hoje nós estamos com, internamente, nós estamos com 12 colaboradores. Aham. Uhum. É, pretendemos aí aumentar o, o, o número de colaboradores em questão de atendimento a cliente comercial a gente precisa comercial. fazer essas ad, a, adaptações então mais uma vez em meia crise a VB está prospectando um aumento, a gente está crescendo, graças a Deus.
0: Gerando empregos também, gerando, gerando empregos. oportunidades. Então. Exatamente. Muito bom.
2: E isso dentro da estrutura, né, Ávila? Fora os formais e informais, né? A última conta que a gente fez foram 3, 3 mil e 3.300 empregos formais e informais. Uhum. Entre tecelagem, tinturarias, estamparias, costura, que é as principais. Até um, um abraço para elas, para as meninas <risos> Estouram pra gente <risos> é, e, As que transformaram Essas máscaras possíveis Exatamente, né? Exatamente. E, Exatamente.
3: Nessa, e,
1: eu, e o papel do e-commerce nesse momento Foi essencial até pra vocês conseguirem Manter a estrutura de vocês cara, foi... Segurou um pouco de vendas ali pra, pra, pra vocês manterem
3: Foi um boom que a gente não imaginava A vila, meu Deus do céu, cara Foi um boom que a gente não imaginava então, com o fechamento da, da, das lojas, o, eu não sei o que, que aconteceu com o varejo, que o varejo também deu um boom no e-commerce, cara. Tanto que vocês podem puxar prospecções, algumas coisas, alguns números. E deu uma crescida de, de coisa enorme. Sim. Então, graças a Deus, a gente foi, foi impactado bem, né? É, então, bom.
0: essa até é uma questão muito importante que eu ia até perguntar para vocês, na, da adaptação e na mudança nesse momento de de pandemia que, que a indústria têxtil toda essa parte viveu principalmente com o consumidor final. Né? Você vai numa loja, no shopping, hoje você não pode provar a, a camiseta, você não pode provar o moletom, pela questão óbvia da, da sanitização, da higiene. Então, como que o mercado reagiu a isso? O que vocês perceberam? Desde o fabricante, as lojas e o consumidor final. Como que eles reagiram a, a essa mudança, essa adaptação?
3: Cara, foi muito... Isso, eu, vou, eu não sei nem responder isso daí, porque é, vender e-commerce em si, tu tem que mostrar para o cliente... É, é igual quando a gente tem várias... No nosso site a gente mora, mostra várias estaturas de pessoa, é, um, mais, um mais magro, um um pouquinho mais cheio. Então, a gente mostra diferentes formatos para todo mundo se, se sentir incluso. Sim. Então, acredito que o que mais... Dá a vontade do cliente, realmente a foto é o que ele tá vendo, mas o melhor é o cara não ver só na foto, é ele receber o produto e realmente ser aquilo que ele estava esperando. Então a gente é muito honesto pro cliente em questão de o produto que a gente está comercializando, é, a qualidade que a gente está oferecendo.
0: Show.
1: Então, isso é, isso é um negócio bem legal. Então, Sim. É não, até eu fui pesquisar um dado aqui, né? Pra, pra gente não, não dar nenhum número. E o e-commerce no Brasil durante a pandemia ele cresceu 81%. Exatamente. Então eu acho que deu um boom até. Assim, eu acho que no início o pessoal, o consumidor, ele deu uma retraída, deu uma segurada. Mas depois começou a melhorar, né? Não sei se vocês sentiram isso também na, na, na
2: pele. Exatamente, Ávila. Ah, nos primeiros 15 dias, eu confesso para vocês que foi, foi bastante impactante. Porque o mercado, de modo geral, ele segurou. O mercado, de modo geral, ele segurou. Então, depois desses 15 dias é que a mágica começou a acontecer. Então, as pessoas começaram a perder um pouco o medo em relação a consumo Sim. e começaram a consumir mais produtos de internet. É... Uma coisa importante, Rafa, que tu tinha comentado ali do, do Matheus, e aí essa questão de troca, isso e aquilo... O nosso site em si, o nosso e-commerce, a nossa plataforma digital, ela é muito rica em informações. Muito rica em informações. Então, em questão de largura, altura, é, a gente traz bastante a diversidade de modelos, na verdade, para que o consumidor final ele entre dentro daquele manequim e ele fale, opa, dá para mim, dá para mim o um negócio. É, as cores em si, é, o nosso contato como fábrica e como área comercial ali na empresa também, para tirar dúvidas, para o cliente passar o orçamento dele. Nós temos ali dentro do nosso site também local para te fazer orçamento, para te fazer simulações. Então, eu acredito que o que trouxe essa segurança... É, para o cliente em relação a VB camisetas, é a quantidade de informações que a gente traz em relação a tipo de arquivo, a da upload, é, que tecido é esse, que composição é essa, que tipo de fio, que tipo de acabamento. Então a gente sabe que quando a gente compra na internet, Exato. a gente precisa de dados, a gente precisa é de detalhes. de
0: informação, né? E, exatamente. E é realmente um fabricante para o cliente, né? Ele? Sim. Sim. Exatamente. Mostra tudo. A, a, eu falo porque eu vivi na pele isso, né? Minha namorada a gente foi lá comprar uma roupa para ela e tal a gente foi numa loja aqui no shopping e ela não podia experimentar aquela jaqueta e ela, tá, será que vai ficar bom e tal, e medindo medindo no ombro, medindo na largura comprou rapaz, era uma jaqueta que não era muito barata ali, né? 300, 400 pila pá, chegou em casa para provar não deu certo grande daí, beleza, trocou lá na, na loja também não deu certo. Não era o que ela olhou. Ela olhou e achou que não, não era aquilo. No fim, teve que trocar pelo site. Teve uma burocracia, esperar o pedido chegar. É, daí o correio atrasou. E aí, greve de correio. Cara. Meu Deus, que loucura. Então, vocês com essas informações mais precisas e, e mais direcionadas, já agiliza muito, Agiliza né?
1: demais. Porque, por exemplo... Eu vou dar outro exemplo também. Bora. E não é na não, não <risos> prática, mas, por exemplo, que acontece muito... É que tu vai, você vai lá e compra uma M de uma marca, que a M da outra marca é totalmente diferente. Exatamente. E aí você... Não, pode falar. Não,
2: a, a, o que tu comentou, <risos> cara, é crucial para gente que é do ramo da, in da, da indústria têxtil, bem dizer, tá? O Brasil em si, ele não possui um órgão é, regulamentador, acredito que seja Sim. a palavra Sim, correta. isso. Onde determina que, olha, a camiseta P, ela tem que ter essa largura, essa altura, essa esse tipo de acabamento e assim assado então cada fábrica, cada indústria é, vamos dizer do estado de Santa Catarina ela tem uma modelagem diferente tem a indústria que lida mais pro promocional, onde a, a modelagem dela vai ser menor então tu vai pegar uma camiseta M que, que vestiria uma pessoa P que vestiria uma pessoa 14, 16 anos e tu pegas uma confecção um pouco mais ligada para moda, um pouco mais ligada para e-commerce, né? qualidade exatamente, varejo e a modelagem dela já é totalmente diferente. Entra Sim. bastante nessa, nesse quesito aí. Né? E,
1: e outra, outra questão da qualidade. Outra questão da qualidade. É a gente comprar aquela camiseta que tu lava a primeira vez e ela encolhe. E rapaz? Como é que vocês indo essa Ainda é que, que essa...
0: um pouquinho gordinho, né? Não, agora, né? aí não. Aí, aí...
1: Tu usa a primeira vez, ficou perfeito, ficou legal. Lavou, vai usar a segunda vez, lavou. Começa olhou. a aparecer um pouquinho da barriga, aparecendo... Não cara, comigo, mas... né? Não comigo, mas contigo deve aparecer, né, Aham, é, uh -huh, comigo. Tá uma bolinha, rapaz. <risos>
0: mas agora
3: tu tá falando com o fabricante, cara. Isso depende do modo que tu lavou teu produto. Olha! Tu pega, é isso. Pô, é bom, é dicas bom no Kefacast. É tu, tu pega uma camiseta 100% algodão, 100% algodão é um fio nobre, é um fio muito nobre, então pô, tu chegar a pegar uma camiseta e enfiar na centrifugadora na centrifuga como enfiar na centrifuga cara, tu tá acabando com a peça é, o, é um negócio que tá tão bonitinho tão, tão legal, aí tu da máquina que Olha faz na... um, que fica girando aí realmente tem, tem outro tem, ó, o que vai diminuir isso é tu ter produtos pré-lavados pré-encolhidos então, isso a gente disponibiliza a nossa linha estonada, que é aquele estilo aqui da região Santa Costa. Sim, sim, então, sim. Então, a gente disponibiliza essa pegada, que é uma pegada mais despojada, uma pegada mais... Isso, isso é muito legal, mas o, o 100% algodão em si, ele tem que ter cuidado. Então, se tu vê uma misturinha, ah, tem um elastano ali... Isso vai fazer diferença na hora de tu lavar o teu produto. É, eu,
1: acho, eu acho que isso é muito importante, né? Você que tá ouvindo aí, que deve é... ter comprado aquela camiseta, tem colhido... Principalmente o, o, o e nosso tá público assim, aqui ah, da
0: rádio, né, Ávila? Que, é, que são donas de casa, mães, mu mulheres, tias, vós aí, que, que tem essa, é, esse costume maior, né? Olha, Não, ó, tem jogue dica, na Não jogue <risos> na máquina. <risos> boa. E você então, também, assim. né, Ávila, que é um homem... Dolar também, Não, é... do lar nada. Eu, sou, um... eu trabalho bastante, é. né? Mas você cuida das coisas do lar, hein? Por isso que eu tô falando Não, você sim, as sim, Coisas sim. da casa, Sim, então... mas eu não...
1: Se tu me perguntar onde liga a máquina, eu vou dizer na tomada, que eu só sei ligar a
2: tomada. O resto
1: não sei
0: mais nada.
2: Então, assim, galera,
0: uma dica,
2: uma Olha. dica muito importante, dica a dica do... de fabricante, hein? Dica de fabricante. É sempre ler as instruções na composição boa, da camiseta. Boa. Isso é muito importante, gente. Essa
0: chiquetinha, ela não é à toa. Por não favor, é pra... ela não, não é para Não é só pra arrancar. você cortar,
2: não, é, não é só para cortar
0: porque te incomoda, tá pinicando aqui no pescoço.
2: Então, gente, nessa etiqueta, não sei se eu posso entrar um pouco mais, Pode, Rápido. pode, pode, claro. Nessa etiqueta ela tá a composição do material ser um 100%, 100 algodão. Às vezes, Ávila, tu é alérgico a algum tipo de produto. Hum. É alérgico a um poliéster, é alérgico a uma viscose. Isso é bastante importante saber. Então, a etiqueta de composição, ela traz informações como a composição da, da, do material que você tá adquirindo, é, o CNPJ do fabricante, que é muito importante é, os dados em si, do, do fabricante que é muito importante, isso é crucial, tá gente nós temos, dentro do nosso e-commerce dentro da nossa linha de venda digital nós temos vários clientes que nos solicitam a venda de produtos sem etiqueta, gente, nós não vendemos é, a, a, na verdade a lei determina São órgãos regulamentadores Que determinam que nós como Muito fabricante bom. Somos obrigados a comercializar As mercadorias com etiqueta O que, que a gente faz? Para o pessoal que gosta de personalizar Para o pessoal que gosta de colocar a própria marca A gente coloca na parte interna da camiseta então aí é com vocês, chegou em casa quer passar o, 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 a tesoura quer passar a faquinha para tirar a etiqueta primeiro a gente recomenda que leia as instruções
0: ou de, guarda de... né? Exatamente. É, eu eu guarda. Guarda. cortou, guardou, <risos> põe na Deixa caixinha na e... as azuis são essas etiquetas né? exatamente, mas é muito importante <risos> muito bom, estamos recebendo aqui no QFACAST e também na Rádio Conexão FM os irmãos Luiz e Matheus Marques, empresários e sócios da VB Camisetas e uma conversa com muito conteúdo sobre empreendedorismo e inovação tecnologia e dicas de como lavar roupa. Viu? É Boa. isso aí. E daqui é a pouquinho aí. você vai saber também como ganhar dinheiro na crise. Não sai daí. Senhores, aqui no KefaCast nós temos muita resenha, bastante conteúdo de qualidade e também cultura. Semanalmente um dos nossos integrantes deixa uma dica cultural aqui. Seja filme, série, música ou livro. Importante oferecer uma ótima dica. E a dica de hoje é com o nosso amigo Johnny Lopes Mas como é que ele vai fazer a dica, Tecnologia, Rafa? meu tecnologia. amigo Tecnologia Nós trabalhamos com tecnologia, então o Johnny não tá aqui presencialmente Mas ele deixou a sua dica Vamos lá, Johninho. qual que é a sua dica, meu amigo? A dica no Kefacast.
4: Fala, Rafa, fala, Ávila Cara, que saudade que eu já tô aí De estar aí presen presencialmente, né? No programa com vocês Desde já um abraço aí aos convidados de hoje Felizmente Por motivos de força maior aí, Ele é o segundo programa Que eu não posso estar presencialmente Mas estou com muita saudade da galera E semana que vem estamos de volta firme e forte E é isso aí, cara O filme que eu quero trazer hoje Na verdade não é um filme, não é uma série E vou dizer assim Eu não tenho nada a ver com os convidados Geralmente a gente traz alguma coisa meio comparativo, né? Mas como eu tô isoladinho aqui em casa, tive tempo de olhar umas séries novas, diferentes aí <risos> essas últimas semanas, principalmente na Netflix, e o um único comparativo é que os personagens dessa série são irmão, irmãos, irmãos adotivos, mas são irmãos. A série que eu quero trazer hoje é The Umbrella Academy. É meio viajona assim a série, mas é bem legal, eu gosto de série de super-herói né superpoderes e são pessoas que nasceram no mesmo dia dia que no mundo aconteceu uma anomalia e várias pessoas nasceram com superpoderes e um milionário é, pegou várias crianças e adotou elas essas crianças que nasceram com esses poderes e transformou a um a, em super-heróis nessa academia chamada Umbrella Academy já está na segunda temporada e é uma série que tá na Netflix e eu acho bem massa porque do jeito que eu curto, eu acho que o Ávila também curte série assim, tipo de ficção. E é bem massa, cara, bem legal. Uma série que você perde alguns, algum tempo ali vendo porque você sempre quer saber o que acontece no próximo episódio. E é isso. Um abraço pra vocês todos aí e tamo junto. Forte abraço pra, pros convidados também. Até mais.
0: Valeu, Johnny Lopes. Que saudade, meu amigo. Que saudade. Olha, depois dessa descrição dessa, dessa série, até eu fiquei com vontade tá, Rafa? Fiquei também. E tá disponível no Netflix, né? Tá, tá disponível no temporada. Netflix. Segue a gente nas redes sociais que a gente vai lá. Rapaz, alguma dica? Alguma dica que vocês querem deixar pra gente? Luiz, Matheus. Billions. Boa. Cara, boa que série, que boa. série boa. É cara. animal. Eu adoro que essa série. série boa, Tô... cara. Tô aguardando os novos episódios que eles tiveram que parar oh. por causa da, da pandemia, ali o, né?
3: Ali até com o Marco Antônio, que veio aqui, cara. Eu vejo o Billions, cara, eu ligo pra ele na hora, cara. É aqui, ó, investe aqui, ó, faz aqui, ó.
0: <risos> pô, Muda, né, ah, o papel pô, é verdade. aqui, cara, não é aí, porra. <risos> Muito bom. Então, Billions é a dica. Tu já viu...
2: Eu vi alguns episódios. Já vi alguns, Gostou? alguns episódios. Gostei, gostei bastante.
0: Então, tá validando a dica tá validando, do, do, tá validando. do irmão. Fechou, então. Tu, tu viu também, né, Rafa? Eu vi tudo. Eu não aguardo dos episódios novos, né? É. No... Muito bom. Muito bom. É, muito, bom. Bom. É muito, muito bom. bom. Os dois, os dois Rafa protagonistas. Rafa sempre fala dessa são, série pra, pra mim. Vale a pena, cara. Você que é empreendedor nato, então vale, vale muito a pena você assistir Billions. Também uma outra dica boa, que também tá no Netflix, tá disponível lá. Então, muito bom, pessoal. Sigam a gente no Instagram, Kefacast. Que essas dicas estarão lá, né? E agora chegou a hora da pergunta do milhão. Como ganhar dinheiro na crise? Porém, meus queridos, a conversa está muito ótima, mas vai ficar ainda melhor. Daqui a pouquinho tem o Bate-Bola com essa dupla. Tem mais resenha, tem mais perguntas também aqui. Você que está nos escutando pela Rádio Conexão 103,3 FM, fica aqui o nosso Até Logo. Ah, Rafa, eu quero ouvir mais um pouquinho. Então, corre para o Spotify, para o FM ou para o Google Podcast, que o bate-papo com os irmãos Marques vai continuar nas plataformas digitais. Um excelente sabadão. Deus abençoe vocês. Um final de semana ótimo. Semana que vem tem mais que Fakast, né, Avila? Tem mais que Exatamente. Então, valeu! valeu! Rapaziada, então, você que continua com a gente aqui no Spotify, daqui a pouquinho a gente responde a pergunta do milhão, né? Então... Senhores, com que vocês encararam. Como que vocês encaram né, o atual momento do Brasil no quesito empreender? Quais as dificuldades que vocês encontraram ou ainda encontram, é, em, principalmente né, em gerar inovação no mercado? Cara, o, o que
3: mais influencia pra gente é, realmente é a mudança de câmbio. Ah, ah, a questão de como a gente mexe com muita importação, é, tanto a nossa tinta, tudo que a gente. Produz na, na BB Camisetas, tem tudo, um pezinho que tá no dólar. Tudo subiu, né? Então, cara, agora o comércio em si, com essa pandemia, virou uma loucura. Então, mas... É saber se adaptar. É saber tu é, não aceitar as coisas do jeito que, ah, é assim, pronto. Não, não é assim, pronto. Dá pra fazer diferente, dá Sim. pra mudar alguma forma. Então o que mais está in, influenciando na realidade é, é essa mudança de câmbio porque o dólar é não só para não só pra, pra gente como indústria mas para o consumidor final seja numa troca de carro que o cara vai fazer seja num,
2: num videogame que ele vai comprar qualquer coisa né pô a, a tecnologia né Rafa a tecnologia é muito cara então hoje o Brasil em si ele é pouco produtor pouco é, de, é, de produtor, vamos dizer assim, de tecnologia. Então, nós dependemos muito da tecnologia de fora. Então, essa tecnologia, quando vem para um mercado que está passando por uma crise econômica, que está passando por um mau momento, então, esse, esse, essa tecnologia, de modo geral, essas máquinas, esses softwares em si, eles acabam custando muito mais caro para o povo brasileiro, para a galera aí.
1: Exatamente. Aproveitando só o que né? é, nós estamos falando da crise, que dica vocês podem deixar, assim, da experiência de vocês, que pode ser aplicada em qualquer outro ramo, que vocês podem trazer aí para o empreendedorismo, o pessoal que está tá com o negócio, está penando ali, o que, que vocês podem trazer de experiência de vocês? Cara, o principal, não tenha medo. Não tenha medo, é, saia da
3: zona de conforto. É, é muito mais dias difíceis, o empreendedorismo é muito mais dias difíceis do que dias felizes. Então, claro, tu, tu vai... Isso é frase de Twitter, tá? É, é frase de Twitter. Repete, pô Não, Não, até esqueci.
1: <risos> mas tá aqui no Spotify. É tipo, cara, pô, tá só voltar isso. 10
0: segundos que você...
3: Mas é essa pegada mesmo, porque é muito também... Da, é, tu fazer uma cultura legal na tua empresa de... Pô, vamos todo mundo viver. Porque, cara, é muito tropeço que tu toma. É, não é fácil do jeito que as pessoas falam e tal. Claro, pega esses coach, eles motivam as pessoas, Sim. mas façam algo, não fiquem pensando ah e se ah e se então pô é, é o que a gente estava comentando antes ali na rádio é a, a gente em si está procurando formas de possibilitar outras pessoas a conseguirem empreender ótimo então ah vai custar barato não cara não vai custar barato mas eu tô te disponibilizando uma plataforma para te conseguir come começar Boa. então tu vai fazer o principal é começar e na regra de, da vida em si é quem aguenta mais, porque é muita porrada. Tem, tem semana que é maravilhosa, cara, mas depois vem duas semanas de só, só coisa ruim.
0: Mas isso é bom, né, cara? Tipo, esse desafio de empreender, é né? A, a gente conversa né? porque eu e o Lucas, né, nós também somos empreendedores da Kif Inovativo nossa empresa de marketing e comunicação. Aqui em Balneário Camboriú. É, é o nosso sonho, né? É, né Ávila? E, e geralmente a gente vê isso. A gente tem um amigo que é, que é um empresário também de muito sucesso aqui na região, Natan Cabanhas, um grande amigo nosso. E ele sempre nos fala, ah, ele me chama de Rafinha, né? <risos> Rafinha. Ele, Rafinha, cara, tem que dar cara a tapa. A tem. gente até brinca uhum. com isso, tem que dar cara a tapa, tem que fazer o que ninguém tá fazendo. Então. Trabalhar de manhã, tarde e noite, não existe final de semana, então é o teu negócio. Se você não vai lutar pelo seu negócio, pelo seu sonho, quem é que vai fazer isso por você? E é fazer né? com tesão,
3: cara. Exatamente. Hoje mesmo, porra, segunda-feira, peguei ontem um trânsito do caramba, voltando ali em Itapema. Não sei por que tava parado, mas tava tá. parado, não tá. sei por Cheguei em casa cansado pra caramba. Hoje às 5h30 tava de pé com tesão maior do mundo, cara, Exatamente. de querer fazer, fazer o melhor dia né? possível, cara. Claro, meio do caminho sempre tem, sempre tem mais problema do que felicidade para resolver, mas é assim. É
2: o, é o que a gente passa ali para os colaboradores dentro da VB Camisetas, Rafa. É a, é a questão da zona de conforto, é sair do, do seu próprio quadrado, então, entendeu? É pensar além, é pensar fora. Isso é muito importante para quem está tá pensando em empreender ou para quem, às vezes, já está nichado num produto, por exemplo, para quem que já trabalha com camiseta e quer uma coisa diferente, quer investir em algo diferente... É, pensar no que o mercado está precisando, que foi o que a gente fez, né, Matheus? A gente viu um nicho é, que era pouco atendido e resolvemos dar mais atenção para esse nicho. E ele trouxe, trouxe retornos, trouxe retornos aí. Então, o pensar fora da caixa, o, o, o pensar além do que
0: a gente está programado para pensar é muito importante, é muito importante mesmo. E, e continuando então nesse 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 assunto que é de inovação e principalmente de pensar além, pensar de uma forma diferente, como que é o processo de criação de vocês, processo de criatividade e inovação para uma nova coleção ou pedido do cliente? Como como que funciona isso? Por exemplo? O cliente ele já tem que chegar com o designer com uma linha pronta para vocês? Ou vocês também é, pensam nessa parte criativa? Ou do lado de vocês também, como que é essa questão criativa e de criação?
3: É totalmente intuitivo do cliente. Então, ele vem para a gente e já traz o projeto dele pronto, já vem com a imagem, o upload pronto. É, o que a gente faz em si é possibilitar mais possibilidades para ele. Então... Pô, agora eu tô vendo que o pessoal quer, quer etiqueta na camiseta, só que, porra, é uma, é, uma, é uma camiseta só. Então, eu vou atrás disso para poder possibilitar isso pro cliente. Então, Sim. pô, o cara se amarra, né? Pô, Bem, eu vou conseguir fazer 10, 15 camisetas com a minha etiquetinha, pô. Vem novidade por aí. Sim. Então, aí. a gente sempre procura possibilitar mais coisas pro cliente, não deixar ele também. A empresa em si, ainda mais a gente que tem esse DNA novo, a gente não quer deixar as coisas no modo tradicional. Por isso que a gente procura sempre referências fora. Que, co como o Luiz comentou em tecnologia, cara, os caras são muito na frente. É, então a gente sempre se espelha em empresas de fora. Sim. Então, mas nisso também a é VB Camisetas, para vários empresários até de. tá servindo de inspiração. Então tem muita gente que nesse do que a gente está fazendo, claro que é um, é um nicho que a gente que a gente está que é muito pequeno. Então pô é, é, é muito pouca poucas empresas que podem possibilitar isso para o cliente uhum. para ele fazer uma camiseta duas camisetas. E mas cara é muito legal tu vê o cara o cara crescendo. A gente está nesse negócio do e-commerce há aproximadamente dois anos dois anos. Dois né? anos, dois anos. E... A gente viu muito cases de sucesso já, de, pô, a menina comprando... Eu comentei antes com vocês aqui no bastidor, é, pô, comprando 10, 15 peças, pô, hoje a menina tá fazendo pedido de 20, 15 mil, cara. Então, pô. é aquele negócio que eu comentei com vocês, pô, vamos começar, não fica acomodado, pô. Eu também queria, pô, agora mesmo tá, tá em casa, deitadinho, com a mulher, vendo um filminho, mas é passar informação pras pessoas. Hoje, pô, tu tá com a tua internet aí, cara... Tu tá com um mundo, um mundo na tua tem mão. Bom. muito conteúdo pra você. É, é muito mesmo. conteúdo, cara. Aqui no
0: KefaCast mesmo tem mais de 22 episódios. Mas aí, é, você é isso mesmo, você conteúdo de qualidade. Cara.
3: E o que tu tá fazendo é um negócio... Desculpa, a bala foda, cara. Porque tu passar o conteúdo pra, pra pessoa, tu vai ser a maior referência da pessoa. Pô, Exatamente. então tu conseguir chegar em outros lugares... É, antigamente... É, tinha esse negócio de informação porra, quem tinha informação a... só o professor, tu vai pro procurar é. só no professor não tira o mérito dele, o professor é o cara foda, é o cara que tá lá na, na sala Sim. de aula ensinando, mestrando o negócio, mas cara, hoje tu tem internet que serve justamente pra isso, cara tem, qualquer coisa, joga o jogo o Facilita a tua vida, né? cara. Vai lá, pesquisa. Ah, não, não faz aquela pesquisa meia boca, pô. Abrir a, a, a primeira página do, do Google. Google. Cara, vai a fundo, cara. Porque, às vezes, tu vai encontrar mais informação do cara menor do que do cara grande. Então, procura informação. Hoje, hoje em si, antigamente... Porra, era, era difícil a informação aí se complexo. Buscar na, na Barça. É, pô é. é difícil, antigamente. Hoje em dia, é, pô fornecedor de camiseta, por exemplo, que a gente faz no B2B. Pô, antigamente o cliente não... Ah, não vou passar o contato do meu fornecedor para ti. Pô, tu vai ser meu concorrente.
2: Isso é legal. Hoje
3: em dia, a internet te possibilita, cara, milhões de
2: fábricas à disposição para te...
3: Exatamente, Rafa. É,
2: não, não, só complementando o com que o Matheus comentou, isso é muito legal, Rafa, que antigamente o mercado... Antigamente era Tu tinhas um fornecedor O fornecedor é teu Não e abre deu, mão não, Ninguém toca Exatamente Ninguém encosta E hoje o, o acesso às informações Como o Matheus comentou Tá na palma da nossa mão, gente Tá no celular Tá no, tá no, no iPod Que a gente escuta uma música Tá no computador Tá na TV Smart Que a gente coloca ali para pesquisar Total. também Então Hoje para te procurar um fornecedor Isso eu vejo pelos meus clientes é, Em atacado, tá, Rafa? É, eram clientes que só eles tinham o conhecimento da VB Camisetas. E hoje, hoje, com a tecnologia, com a internet, com essa facilidade de informação, hoje, meu Deus, a gente, tem, a gente, a gente já vende para estados que a gente nunca teve representante.
0: Total. E vocês, eu acho que nem imaginariam como chegar lá, né? Não, não. Não tem o planejamento. <risos> Antigamente, né? Antigamente, é, exatamente. Né? Então é bem isso, pessoal. Continuando essa resenha aqui nas plataformas digitais, né? Já que a gente está falando de mundo digital, né, Ávila? Segue a gente lá no Instagram, também onde você está nos ouvindo, seja Spotify, Anchor ou Google. Então vamos para a pergunta do milhão. É possível ganhar dinheiro na crise? É possível. É possível. É cara. possível. É Se sim, sim, como que ganha? Então responde, por favor, essa pergunta do Milhão.
3: Trabalhando, trabalhando, cara. trabalhando, é. muito, cara.
0: Muito, 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 muito. Ferrando
3: muito, cara. Mas é gostoso, cara. Tu chegar. Tu, tu vê o que tu construiu. Não imagina. É, é, vou, vou conseguir ver o que eu fiz. É, olhar pra trás. Cara, mas tu vê as coisas acontecendo. É, tu vê teus teus colaboradores, cara, motivados é, ali a gente tava comentando Sim. antes, cara, chega agora final do mês é, hoje é final do mês dia 31 é, cara, o pessoal ele tem mais tesão do que a gente, cara eles ficam felizes de bater meta e faz barulho, e grita e isso e Fico aquilo faceiro. fica, cara e, e, e adora também tomar um esporro, cara <risos> ah, às vezes tá muito quietinho a empresa, tu vai lá não... fica todo mundo feliz, cara é um negócio, cara, que é só fazendo para te sentir, cara. Esse, essa vontade que
2: a gente tem de, de fazer as coisas. Muito bom. E outra, Rafa. O, o seu bem-sucedido em si é consequência de exatamente isso. É a consequência de acordar cedo. É a consequência de pensar diferente. É a consequência de inovar. É a consequência de colocar a cara tapa. É a consequência de... É, é, realizar novos projetos, é, de tomar também alguns, alguns solavancos Sim. aí, que nada é perfeito, né? Normal, né? né? É, Normal. Na, na administração em si, a gente sempre estuda o cenário perfeito. A gente sempre enxerga a coisa como ela tem a que teoria, ser. Teoria, né? Exatamente. A teoria. Exatamente. Mas a prática a gente vê que é bem diferente. É
3: muito diferente. É. Então, Totalmente.
2: tem como ganhar dinheiro, Rafa? Tem. Ávila, ah, tem como ganhar dinheiro? Tem, gente. É pensando fora. Entendeu? É pensando fora da caixa, é inovando, é buscando mais, é trazendo novidade. E assim, é, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, vou dizer para vocês que 98% das ligações que a gente atende, dos e-mails que a gente atende dentro da VB Camisetas, eles começam de tal forma. Quero começar a minha marca. E isso pra gente é muito importante. Esse, na verdade, Rafa e Ávila, é o primeiro passo pra ganhar o dinheiro. E volto a dizer, a questão do dinheiro, a questão do milhão, uhum. <risos> ela, é, ela é relativa. Então, a gente começa a colher as coisas e, e nós colhemos de uma forma natural. O que o Matheus comentou, sem querer me alongar, o que o Matheus comentou é que hoje... Eu não sei se vocês conseguem imaginar tal situação, mas hoje os nossos colaboradores em si, eles, é, final de mês ou para o final da semana, eles sentem a necessidade, eles, por, por si próprios, sentem a necessidade de ficar na empresa até que, a me, até que a meta seja batida. Olha que legal. Então, há duas semanas atrás eu recebi um cliente na empresa... E mostrei pra eles Já tinha passado das 6 horas a hora de todo mundo estar em casa a hora de todo mundo estar descansando E as meninas estavam lá Tanda morrendo. Vida exatamente. Morrendo, não vou embora, cara. A gente manda embora, não vai, cara. Não vai, cara. Que né? Isso...
1: Não vai, cara. Problema bom, né? Problema bom, né?
2: E isso, para um gestor, gente, é gratificante. É, é gratificante. Demais, é gratificante. Né? Vocês verem o, o, o colaborador de vocês. Gostar de ficar lá, gostar, gostar de, de ficar, fazer o que tá fazendo. Exatamente. Gostar de estar tá lá, vestir a camiseta, entendeu? Em questão de atendimento também, é... eles são sensacionais. Procurem isso, galera. Não, é, não fica no
3: Comodismo, não só vocês, mas também não deixe os colaboradores de vocês ficarem no comodismo. zona de conforto. Então, cara, não tenha medo. Se for necessário trocar a equipe, não tenha medo. É igual a gente comentou anteriormente. Sim. Tem gente que acompanha as mudanças e tem gente que não... Cara, isso é normal. É normal, Sim. é normal, gente. É normal. E na maioria das vezes as pessoas até que... Pô, tu não tá... Tu não tá... Se encaixando, ela já sabe que ela não tá se encaixando. Entendeu? Ela já tá fora, né? Ela já tá fora, porque ela perdeu aquele feeling. Então, o milhão tá aí, cara. É tu.
0: Vai correr atrás, né? É
3: tu. É, não só correr atrás, mas é tu fazer o que tu gosta. É. Tu, tu, tu sentir tesão no que tu faz. Porque se tu não sente tesão, cara, tu, tá, tu não tá fazendo o que tu gosta. Então não vai chegar.
0: Sim, não total, vai chegar. Total. Antes da gente ir pro nosso quadro tão esperado, que é o Bate-Bola, com os dois irmãos aqui, qual que é a origem de VB Camisetas? Porque eu acho que não é alguma coisa a ver com o nome, né? Ou qual que, o que que significa o VB Camisetas? Cara,
2: vamos lá. A VB Camisetas, na verdade, é um apelido, por uma razão social que nós temos, chamada Versão Baby. Que foi como começou. Versão oh, Baby começou. Indústria e Comércio de Confecção Limitada. Então, o nosso início, que foi a primeira pauta aqui da nossa conversa, de onde que vocês vieram, nós viemos de confecção infantil. Olha lá, onde... do começo, literalmente. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje a gente só produz adulto, cara, isso que é a loucura. <risos> onde, onde com pouco tecido você consegue fazer bastante massa, mercadoria. Cara. Sim, então, é exatamente, esse é o VB, é o V de, de diversão e o de B, de B, B de baby. baby. É. Boa, muito bom. Seu hoje, Luiz,
3: cara, seu que Luiz que hoje virou hoje quer. É.
0: hoje virou VB camisetas. Muito bom, muito bom. Pessoal, então antes da gente começar o bate-bola aqui com essa dupla de irmãos sensacionais, o bate-bola é sempre com o Johnny Lopes, né, mas por motivos de coronavírus ele é o nosso desfalco de hoje. Mas antes eu quero saber como que é a relação de vocês, é muita irmandade, parceria, profissionalismo, ou às vezes rola aquele tradicional arranca-rabo de Apenas irmãos. Apenas complementando, como é
1: que é dentro e fora da VB a relação de vocês aí?
3: Cara, eu e meu irmão em si é grudado. Grudado, grudado. Durante a empresa. Na empresa em si, a gente, querendo ou não, mal se vê. Então, Setores é, diferentes, né? É, coisa que tu vê ele no final do dia só. Uhum. Então cada um tá, tá, tá cumprindo as suas funções, é né? Como ele cuida de da parte administrativa da empresa, ele que ele e o seu Luiz Master, que são o coração <risos> do negócio. Enquanto ele tá lá, eu tô em outro lugar, eu tô lá na menina do, da estamparia digital, eu tô lá no cara do corte vendo algum problema, vendo isso, vendo aquilo. Então, cara, a gente se encontra só final do dia. E é totalmente grudado, cara. Final de semana é de sexta a domingo. Se dão super é. bem, então. É, nós super temos, nós bem, temos uma
2: relação muito boa falar pra vocês que não tem um arrancar rabo, é mentira, tá? É,
0: é mentira. Mas ainda agora, mais depois de adulto também, melhora muito Melhoras, isso, né? Muito e melhor. O Ávila também, tu tem um irmão que é uma, a diferença também não é tão grande de idade,
1: Muito né? melhor. Ah, quando era criança era... Se
0: matava. Se matava,
1: né? Por qualquer coisa. E aí depois que, né, fica adulto, cada um fica tem... parceiro, né? Cada um trabalha com o seu negócio, tudo fica parceiro, né? Normal. E
2: dentro da empresa mesmo, a gente se respeita muito. O Nossa. Rafa e a Ávila, a gente se respeita muito. É, cada um tem a sua... Como é que eu posso dizer? Opinião sua, As suas opiniões uhum. em si Nós sentamos semanalmente para conversar Isso é muito Legal, importante muito O diálogo bom. é fundamental Conversamos muito também nos bastidores um Final de semana bom. Depois do horário A gente conversa muito que Até massa, mais cara. do que dentro da empresa porque enquanto a gente tá dentro da empresa, a gente tá sendo produtivo, mas isso é fazer o que gosta. Exatamente.
0: É, legal, então, né? Não, não era, né? Não, não pesa é. vocês,
3: né?
1: Cara? É, mas e, e quando tu chega aquele projeto, assim, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso... aí o irmão... Cara, o... Com cara, não dá, não vai Normalmente
3: mandar. eu faço pelas costas, cara.
1: <risos> mas Muito tu bom. tem
3: que ver quando vem a fatura aí, dá problema, cara. <risos> aí dá bem, ó. Daí, ah, quando aparece aqueles boletos altos pra pagar, é, <risos> sou <velho>. eu.
0: <risos> então tá, meus amigos, vamos agora no QFAcast com Bate-bola! Esse bate-bola vai ser um pouquinho diferente Como temos a presença inédita de dois irmãos Vamos conversar com quem é mais Com quem é mais E tem que ser rápido, hein? De preferência os dois juntos Estão preparados? Os
3: dois
0: juntos Vamos lá, um, dois, três e... Quem é o mais engraçado? Eu Eu. Quem é o mais sério? Eu, eu. O mais mão de vaca?
3: Ah, Sou é eu. eu O mais preguiçoso? Cara, não tem preguiça, não. Sou eu. Puxei
2: meu pai. <risos> o mais ciumento?
0: Ih, cara,
3: nossa. não sou ciumento, não.
2: Ah, tu é ciumento pra caramba, cara. <risos> eu, <hein. risos> Muito bom. O mais bagunceiro? Matheus. Não, eu sou organizado pra caramba. <risos> tá
3: doido, cara. Eu, hein. O mais carinhoso? Ah, eu sou carinhoso, pô. Sou eu? Eu sou ursinho pipão.
0: <risos> o ursinho carinhoso? <risos> o mais
3: mandão? Cara... Meu irmão é mandão, cara. Eu sou mandão. Meu Luiz, então. É, eu sou mandão, irmão eu sou mandão. Irmão é mandão, cara.
2: O mais chorão? Eu, é. Eu sou muito Também chorão. É. O Matheus é mais, ele guarda pra ele. Ah, eu sou entendi. aquele cara que eu falo assim, ó, não tá dando. Não tá
0: dando, não e tá dando, não tá dando. Eu sou firmeza, cara. <risos> é algo tranquilo. E cara. o mais estressado. Cara, sou os dois, eu.
3: na realidade, cara. Mas dois. é mais o,
0: o. Luiz, tu acha que é tu. Não, o meu irmão se não.
3: estoura mais rápido, eu seguro mais. Mas os dois são cabeça minha. É
0: verdade, é verdade. Concordei, concordei E o mais calmo Dos dois? Nenhum então, Nenhum? nenhum <risos> calmo não tem não O mais teimoso Mateus pai. <risos> boa. <risos> boa 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 Boa, boa. Seu Luiz Tirei Tirei É o seu Luiz Esse é o mais teimoso não, né? Mas ele é fera velho. Boa ele O mais é proativo Eu Proativo. É e o mais desligado em rede social ah, eu sou
3: totalmente, cara. A rede social é a... Zero. Eu. É a cara da empresa, né, cara?
0: Ah, então o Luiz é o mais. Eu sou desligado, desligado da eu rede social. Eu sou desligado, cara. Entendi. Quem tem a maior veia de empreendedor?
2: Os dois. Os dois. Os dois? Os dois, Os dois. cada um ali na sua. Agora
0: essas duas são polêmicas, Dava. Eu, tá, sou... essa essa eu quero saber o quem cara. é mais. Quem ganha no videogame? Eu, cara, eu ganho, pô, Fifinha. Tá. Eu sempre,
2: <risos> sempre ganhei.
0: Agora,
3: ah, <risos> pô, faço um de goleiro. Não mais feio, não. Tá Muito doido. bom. E agora? A outra é. Quem joga melhor futebol? Ah, não jogo nada. Eu. Porra. Jogo nada. Eu sou zagueirão, né? Eu falei pra ti. Raiz, né, Raiz? É, é Rafinha, aqui é zagueirão. Aqui é... Pô. Aqui, ó, aqui é só canela. É só foice. É. Muito bom. Então
0: agora a gente vai pro nosso bate-bola tradicional. Rapidinho agora. Os dois podem falar aí. E... Um filme. Cara,
2: sou péssimo em nome de filme. Véio. Eu também, eu não, sei, eu não lembro, não, Rafa. <risos> um livro. Ah, eu li aquele da Nike, se eu não me engano, é Just. É...
0: Just the Witch, eu acho Exatamente é... Matheus, algum livro? Cara, leio nada velho. <risos> uma série billions. Cara, uma série Billions Eu gosto de Blacklist 100%. Boa também Ótima série a Blacklist, eu blacklist. É Tu viu o final? Ainda não Cara, veio não final Veio de final <risos> Muito bom Quase dei spoiler aqui Futebol ou academia? Academia Levantamento de peso ou levantamento de copo? Levantamento, levantamento de copo, de copo. <risos> Netflix ou balada? Netflix, Só moda antiga, porra. Eu sou casado. <risos> casado ah, há oito anos. Ah, então tá aí, né? Uma inspiração na vida. Meu pai e minha mãe. Meu boa. pai e minha mãe. Algum ídolo no esporte? Cara, tem não. Tem não. Não? A segunda, a segunda pergunta do milhão e, agora, que, que, que é polêmica, polêmica, né, Ávila? Essa é, é polêmica. polêmica. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, sou porra, Messi. tá doido, cara. Messi. Messi. Eu são Messi. Um... Agora porra, tá Messiianos. querendo sair,
1: porra. Tá ficou querendo. bolado, e... ficou, ele ficou bolado. Até que, enfim, né? A maioria que vem aqui fala que isso é o Ronaldo,
0: Não, tá, eu, tá, eu é sou é Messi ele, também. É
3: cara, mas é Na que primeira... o Cristiano Ronaldo, é... ele é, parece um robô, cara. Ele é um robôzão. Eu mas prefiro ele o Cristiano,
0: é... principalmente pela capacidade dele de, de dedicação, de atleta. Profissional, o Messi... é. E ainda, inigualavelmente, ele tem muito dom, então... Só que o, o Cristiano... Pelo que ele se transformou, uhum. então, num cara que, cara, alto nível por muitos anos, 10, 15 anos de temporada, então, absurdo. Mas, sem dúvidas, o Messi também é, é genial, né? Então, deixa eu ver aqui... Como, então, tem sido o planejamento futuro de vocês, pessoal? Pr principalmente porque decorrente à pandemia, né, existe muita incerteza de... Hoje em dia, as empresas, elas não conseguem mais se planejar... Um ano, seis meses. Alguns planejamentos estão sendo curtos de três meses. Uhum. Como que vocês estão agindo nesse planejamento estratégico? É, hoje a gente é, pondera bastante.
2: Nós, tem, nós trabalhamos bastante em cima do histórico, Rafa. É, do que a gente já vendeu e do que a gente já fez. Então, todas as nossas é, atitudes e metas futuras, elas são baseadas em um histórico. Então... Normalmente é... se dá em três meses. Exatamente. A gente é consegue tirar uma média
3: Exatamente. boa. Exatamente.
2: Nos, a, a nossa programação na empresa, na VB Camisetas, é de três meses. É o que a gente se programa e o que a gente consegue se, consegue se alinhar em relação ao mercado. Claro que a gente é surpreendido o tempo todo. Direto. É, o
1: que a gente até falou em outro programa de empreendedorismo. Que o Brasil ele tem muito essa veia de empreendedor, né? E que peca um pouco é no planejamento. Exato. Por isso, muitas empresas até agora na pandemia acabaram fechando por causa, Bastante, da, por causa dessa falta de planejamento, né? Bastante. Ou seja, o brasileiro tem muita vontade de empreender, de criar um negócio, criar uma coisa nova,
0: porém ele peca um pouco nesse sentido de, de planejamento. Exatamente. E só para afirmar para você que está nos escutando aqui no, no Cash como esses dois caras eles entendem de empreendedorismo, vocês vão, vão perceber que eu, eu separei três frases aqui, três uhum. frases de grandes gestores e líderes de empresas no Brasil e vocês vão se identificar porque a gente já conversou sobre esses três temas, né? E aí a gente já vai se encaminhar para o encerramento aqui do do programa também. Vamos começar pelo presidente da Natura, o João Paulo Ferreira, em uma matéria sobre esse tema de empreendedorismo na CNN Brasil. Ele falou o seguinte, os negócios precisam ter resiliência para os novos desafios que são intermináveis e frequentes e flexibilidade para se reinventar. Então, nós conversamos aqui também sobre se está se reinventando na crise, está, está indo para os, para os novos caminhos, está mudando. Uma outra frase bastante interessante é da diretora-geral da Uber no Brasil, a Cláudia Woods, que diz que a retomada econômica não será um gráfico linear e as empresas terão de se adaptar ao abre e fecha da economia, tendo uma estratégia para cada momento. Então, exatamente aqui que o Luiz acabou de estar de tá falando aqui para a gente, também sobre essa estratégia a cada momento, esse planejamento. E para fechar, o presidente da Vivo ele comentou sobre esse momento da digitalização onde todo mundo se obrigou a ser e estar online, que tudo passou a ser feito de forma remota, o trabalho, o estudo e até reuniões familiares em vídeos ou áudio. E o nosso propósito é possibilitar o acesso das pessoas ao mundo digital. Isso foi ainda mais reforçado. Talvez a gente nunca mais deixe de fazer algumas coisas que aprendemos durante a pandemia, como fazer compra e estudar de forma online. E é o que diz o presidente da, da Vivo, Christian Gebara. Gebara né? Então, meus queridos, tivemos uma conversa de muita qualidade aqui com essa dupla fenomenal os empreendedores e sócios da VB Camisetas, Luiz e Matheus Marques. Rapaz, deixem aqui as suas redes sociais, a rede social e o contato da VB também, e quem quiser fazer algum pedido, saber mais sobre a empresa, como é que faz.
2: Bom, então eu vou deixar o Instagram da empresa para vocês ficarem conectados aí no que a gente vem trazendo de novidade, algumas coisas do nosso portfólio em si, que é arroba VB Camisetas Exatamente isso, simples e claro. famoso V de vassoura, B de baleia. <risos> VB camisetas. É que o pessoal acha que é BB camisetas, é, v ah, B é VB camisetas. É exatamente, VB. deixar o nosso site. Para quem quiser personalizar, nós personalizamos a partir de uma unidade.
3: Boa, Então, boa.
2: as compras no varejo em si, a pessoa que quer comprar uma, duas, três, quatro peças em si, É o www.vbcamisetas.com.br e é, no nosso site na verdade tem os telefones para contato tem as nossas tem redes... tudo ali já exatamente no tem site. as nossas redes sociais tem tudo certinho e é bem bacana é bem bacana vocês vão gostar o site em si tem uma plataforma de personalização muito interessante muito Boa. interessante vocês conseguem personalizar qualquer produto que nós disponibilizamos ali em menos de 30 segundos. Em menos de 30 segundos <risos> vocês personalizam e fecham a compra de vocês. Legal, show
1: Exatamente. de bola. Então, bora consideração... vender, raça, bora. Bora. bora?
0: bora. As considerações finais de vocês, Luiz, Matheus? Bom, eu primeiro preciso agradecer ao Rafa
2: e ao Ávila pelo, pelo espaço, por poder divulgar a VB Camisetas e divulgar um pouco da, 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 da atividade empreendedora que é no Brasil. É, mais uma vez, eu torno a falar, não é fácil não é fácil, mas a perseverança faz parte do processo então ter o empreendedorismo na veia e ir atrás disso é muito importante é muito importante então meu muito obrigado, muito obrigado da VB Camisetas de todos os nossos colaboradores de todos, de todos os nossos parceiros de todos os nossos clientes Agradeço imensamente o espaço aqui que vocês puderam oferecer a nós. Foi de bola. E para vocês, empresas familiares que
3: estão em mudança de, de geração, é, saibam ter paciência e sejam resistentes da mesma forma que eles são com, vo com vocês. Então, é, as pessoas acham em si que... pô. É, Empresa da família é fácil, é isso, é aquilo, cara. Hoje o que a gente faz em si é totalmente diferente do que o seu Luiz, o, o, o cara que fez tudo, é totalmente diferente do que a gente faz hoje. Então, a gente foi por outro lado, foi pra justamente não mexer no dele. Boa. Então, saibam ter paciência, mas também ser a resistência vocês também, porque... É vocês acham que às vezes o cara não tá percebendo o que vocês estão fazendo, que vocês estão dando resultado, mas não esqueçam daquilo, eles são mais velhos, então eles não querem dar o braço a torcer, e tem muito disso, cara, de, de querer, ah, não vou mostrar para ele que ele tá... Sim. Então, aguentem
0: e bora vender, isso aí é para frente, sempre. Show de bola, muito obrigado, pessoal, pela presença. Lucas Ávila, hoje nós não tivemos o nosso Johnny Lopes, em loco, né, mas... No próximo programa ele está de volta. Enquanto ele não está aqui, vamos de tu mesmo, né? Não tem o que fazer, vamos eu e tu. Vamos, vamos embora. Suas considerações finais, meu amigo. Cara, um programa muito bom, muito
1: legal. Acho que foi uma resenha muito, muito massa. Dois jovens aí também, como a gente, né? A gente no mundo aí de empreender. Uh, alguns aspectos aí que eu gostaria só de, de frisar bem, que, eles, que é... A visão que eles têm do pai dele, né? Como um ídolo, Boa. assim, porque eles falaram muito bem, falaram do seu Luiz. Uma referência, uma um referência, respeito. Uma referência, né? né o respeito. É e que dá pra ver que eles, eles é, nasceram pra dar continuidade ao muito trabalho bom, do seu cara. Luiz, né? Muito bom. E uma coisa que a gente falou agora no final mais, mais forte assim, foi a questão da resiliência, da perseverança, né? Inclusive, inclusive, a gente tem uma frase no nosso escritório que fala sobre isso, né, Rafa? Exatamente, como é que é a frase, tu lembra né? não?
0: Lembro, lembro. Meu <risos> Você tem que perseverar, né cara, até que aconteça, né cara, então você tem que perseverar e continuar acreditando até que realmente é, aconteça, é uma frase do Anderson Bonfim, um grande amigo nosso, um mestre, um, um ensinador. Isso. E Rafinha, e... sabe o que é engraçado? Que
3: vai, vai acontecer e tu não vai nem perceber, Exatamente.
1: então... Isso. É fazer o trabalho bem feito, é fazer o que, que é, tem exatamente. que ser feito. Perseverar é, é viver aquilo que você acredita... Até que aconteça. Até que aconteça, exatamente. É,
0: exatamente, essa é a frase então, do Anderson. Então, um,
1: muito bom o papo, assim, o conteúdo de qualidade, né? Total, total, uma, uma aula. Uma, uma aula. aula,
0: né, cara? Show muito de bom. Bola. Rapaz, muito obrigado, muito obrigado para você que nos escutou até aqui, que estava na rádio, migrou aqui para o Spotify, ou você que começou no Spotify e veio direto, já é o nosso público também. Então é isso aí. Encerramos aqui o terceiro episódio da segunda temporada, edição de número 23 do KefaCast. O meu, o seu, o nosso podcast de muito conteúdo de qualidade. Valeu! Valeu!